1: Con Alberto Iturral de hoy, qué tarde soy, don Alberto, ¿eh? De verdad, lo siento muchísimo, muy, pero es que se nos gracias. ha acumulado el trabajo no, no esta tarde una vez más, ¿eh? Muchísimas gracias, bueno, gracias porque participó ayer con nosotros también en el especial que emitimos sobre los test de estrés a mediodía, aunque era domingo y con el mercado cerrado, comentando con Luis Vicente Muñoz la jugada de la banca, ¿eh?
0: Bueno, y además eh, nos, nos dio oportunidad de explicar qué iba a pasar exactamente en la apertura y durante el resto de la sesión. Eh, estuvo fenomenal, porque hay que diferenciar siempre en Bolsa la información empresarial, que es la que comentabais al detalle, y qué es lo que va a suceder en Bolsa. Entonces, como ya habían generado una especie de incertidumbre artificial con esos test de estrés desde el sistema financiero, y la habían resuelto positivamente, además lo habían hecho a una hora que no solamente os dio la oportunidad de hacer un fenomenal programa, estuvo genial sino que también aprovechaban los políticos para durante la sesión de ayer, durante el día de ayer eh, hacer valoraciones positivas eso comentábamos con Luis Vicente que se iba a traducir a la mañana en una apertura con hueco al alza un gran volumen y a partir de ahí continuas caídas y se podía aprovechar desde el lado corto, así es que Nada, nos ha salido fenomenal, de manera que, bueno, todo lo que nos venga así, en programas especiales, podremos aprovecharlo así.
1: Eh, yo se lo agradezco, la audiencia bueno tiene a su disposición Alberto Iturralde durante los próximos minutos, a días de bolsa, para comentar el contexto de mercado. Un mercado que, ¿qué? A ver, hoy desplome la banca ah. italiana, eso hace que el, la bolsa italiana, ah. precisamente el MIT, del caiga más de un 2%, el IBEX 35 aguanta los 10.000 sin problema, está ahí al borde de los 10.200 puntos, y, y, y el mercado americano eh, no está en tierra de nadie, Alberto.
0: Eh, lo que sucede es que durante estas, eh, bueno, esta última semana, después del gran susto bajista que tuvimos, hemos ido recuperando y se está produciendo ya la situación que describimos la semana pasada. Y es que tenía que, de alguna manera, suavizarse el sentimiento negativo que traíamos de la semana anterior. Eso ya está pasando. De nuevo, las empresas intentan darse codazos por estar en la información. Comentábamos que Repsol descubriría nuevos pozos de petróleo. Pues ya los está descubriendo. En México. Y, 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 ¿perdón? En México. Claro, es decir, esos pocos están descubiertos hace tiempo. Lo no, que pues pasa es que nos lo cuentan ahora después de que ha rebotado para poder ellos vender desde dentro títulos y, bueno, pues consiguen compradores que, al escuchar que hay nuevos pozos de petróleo, compran Repsol pensando que va a haber un mayor beneficio. En Italia es normal que el mil caiga, porque había subido mucho menos. Fíjate, en, en la caída, en el descenso que tuvimos hace un par de semanas en todos mm. los mercados mundiales, el IBEX se situaba en los 9.400, que era un nivel bueno, relativamente bajo con respecto a los 11.200 de máximos. Bueno, pues el MIPTEL lo hizo hasta lo que sería proporcionalmente en el IBEX una zona de 8.500, 8.600. Había subido mucho menos estos meses y ellos en Italia ya estaban anticipando las noticias negativas y sobre todo los bancos que habían sido muy débiles en la subida, en el rebote del MID, estaban anticipando el problema que han tenido ahora con los test de estrés
1: el mercado italiano protagonista en una jornada en la que a ver si queda hueco para que comentemos el caso de día hoy ha publicado resultados, es uno de los títulos protagonistas Alberto, antes quiero dar la voz a Antonio que le quiere formular una, una consulta, don Antonio buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes Laura, gracias Pues quisiera saber la opinión de don Alberto sobre unos largos que tengo abiertos en una empresa que alguna vez le he llamado hace como un par de meses en National Grid NG de Londres, que me recomendó, bueno, que mientras no perdiera, me dio un valor, yo recuerdo, pero sé que no me ha saltado el stop porque lo tenía puesto. Entonces, bueno, ahora con estas bajadas, no sé si salir o no, ¿eh? el es el ticker NG de Londres, y bueno, si no lo tiene, pues eh, le quería también comentar, en la semana pasada me recomendó poner un stop en Popular en los eh, 5,15, y bueno, y hoy, hoy me ha saltado y era para ver si lo sigue viendo... Así o estamos otra vez a tiempo de abrir cortos porque me ha saltado el stop por uh -huh. nada por 5 céntimos y vale. no sé si es que ahí en 4, 20, en 5.20 es que tenía la resistencia más arriba o cómo lo ve él. Vale,
1: Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias a usted, Antonio, Alberto. Coronatinal Grid
0: está alcista, está bien y está, bueno, pues especialmente fuerte. El, el problema está en que es un valor que también hay que colocar un stop. Cotiza ahora mismo en 894 peniques y el stop tiene que estar en 875. Y bueno, aunque no se haya apuntado a las caídas, ese stop es inexcusable. En el caso del Banco Popular comentábamos que no hay que estar cortos. Si lo estamos, la zona con quince es la zona de resistencia. La ha tocado ligerísimamente, él no nos escuchó ayer, porque han sido unos segundos los que ha marcado por encima de esa zona. Y a partir de ahí descender. Hay que estar corto en el Popular y en todos los bancos españoles. Porque han conseguido una gran cantidad de compras de pequeños inversores que, lógicamente, lo han vendido los capitales sindicados de esos bancos, los cuidadores, que solemos decir, y ellos, esos cuidadores, van a retomar esos títulos más abajo, redondeando así el negocio que iniciaron ayer domingo con las noticias de bueno, superación de los tres de estrés. De manera que en toda la banca hay que estar bajista porque todos van a recortar.
1: Y banquinter también.
0: Todos, eh, Bank Inter, durante estas, eh, estas, estas últimas semanas, estos meses ha estado marcando unos máximos justo en lo que fue en el pasado de una zona de resistencia vital, la zona siete y Bank Inter también tendrá su castigo, ha tenido un fuerte rebote también estos días, es normal el rebote que había tenido después del susto bajista que tuvimos en todos los bancos pues eh, Bank Inter va ser más volátil es lógico que tenga también un poquito más de, de rebote, pero la zona siete en este valor es vital. Significa que cualquier especulador de medio y largo plazo puede abrir unos cortos con un stop en 7,15 para estar una muy buena temporada en el lado bajista de Bank Inter. También recortará.
1: Y, y Día, porque menudo año lleva, ¿eh? Y sigue cayendo, sí. sigue goteando. Bueno, y eso que el año pasado era de los mejores títulos. Hablábamos, pero por todo lo, por todo lo contrario, porque marcaba máximo histórico tras máximo histórico.
0: Cuando un valor, eh, nos, eh, publica una noticia de resultados, y esa noticia inmediatamente genera un, una, una, fuerza bajista enorme, hoy ha tenido, ha llegado a marcar poco después de la apertura por encima de 5 euros, justo en 5,03, sí. para llegar a recortar hasta 5,50, no, perdón, 4,53, una caída enorme. Bueno, pues eso lo que significa es que, bueno, pues esa volatilidad que describe, eh, para poder realmente plantearnos compras, tendría que superar los máximos de hoy, en 5,03. Como está eh, justo en el, bueno, una parte relativamente media, en cuatro 4,70 ahora mismo, ha cerrado, bueno, no ha cerrado cerca de mínimos, pero desde luego que no ha hecho nada que nos deba hacer comprar. Debemos colocar un stock ya en los mínimos que nos marcaba hace un par de semanas, justo en los cuatro cuarenta y ocho si es que estamos dentro y sobre todo lo que nos debemos plantear es que es un valor que en el corto plazo sigue muy bajista no hay que estar ahora mismo en día si superas esa zona cinco con cero tres quizás sí pero todavía es prematuro
1: nueve uno arroba Capital Radio B a través de, de Twitter. Uy, enseguida le voy a preguntar por Twitter porque publica no. resultados también. Eh, pero antes, un correo electrónico. Cruce divisas, eh, eh, bueno, no me sale la moda británica. La libra, eso. Libra dólar, le pregunta Gabriel. Eh, si puede analizar, no da más datos, ¿eh? eh GBP con, frente al dólar americano.
0: No la tengo abierta. Ah, sí, 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 la tengo, sí. Sí, sí, sí. sí. No, si no bueno, la, li ¿Sí? <ríe> sí. la libra dólar durante estos días... Ha ido frenando un descenso, traía, fíjate, viene cayendo desde el mes de junio de este año, desde el 1,72 hasta llegar a marcar unos mínimos en 1,58, hasta en 1,61. Es una paridad que seguramente durante estas sesiones puede rebotar un poquito más, hasta zonas de 1,6270. Ahí tiene una resistencia... ...que durante los últimos cinco años... ...ha sido muy fuerte... ...eso significa que... ...si estamos largos... ...esa puede ser la salida o el objetivo... ...nuestro stop tiene que estar exclusivamente... ...en los 1,60-60... ...y ese sería más o menos... ...el planteamiento para unos largos... ...no es una divisa con ningún interés ahora mismo... ...pero si estamos dentro de esa es la estrategia...
1: Eh, Gastrobarna le pregunta por Viscofan... ...fíjese que mañana Viscofan publica resultados... ...y sí. le pide cortos que no sean en Sacil ...y se ríe a través de, de redes sociales... ...y he hablado de los bancos, usted ya lo ha dicho clarísimo...
0: Bien. biscofar era el valor de la semana pasada lo he comentado en varias ocasiones y ya voy, yo soy analista técnico pero me gusta jugar mucho a fundamental, porque no tengo ni idea de la compañía, pero ya digo que los resultados van a ser fenomenales, y lo demuestra que hoy está marcando nuevos máximos históricos, mañana nos darán resultados espectaculares semana pasada con Luis Vicente establecíamos una estrategia compradora, bueno pues Va a llegar ya ese objetivo alcista en 46, que es zona ya de venta, y bueno, si los resultados son buenos, con más razón todavía. Los cortos es muy sencillo, cualquiera de los grandes bancos. Ayer comentábamos, por ejemplo, en la zona 9.40, bueno, pues 9.40 esta mañana y hacia abajo. El Banco Santander lo poníamos un poquito más arriba, si abría en la zona 7.25 eran cortos, lo hacía justo en los 7.15, y también son cortos cualquiera de los bancos.
1: Vale, cualquiera de los bancos. Eh, a ver, tenemos aquí a Roberto Cruz, que es reincidente eh, con Red Eléctrica y Daimler. Enseguida doy paso a Rafael de Toledo, pero es que eh, eh, la, la gente en general, el inversor en general, es reincidente con los títulos, Alberto. Porque ¿Pero? me sorprende que, que, que hay, hay quien pregunta, ya nos vamos conociendo, los tuiteros, los oyentes, y siempre se pregunta por los mismos, ¿no? No sé si es porque aunque ustedes den una estrategia, no la ejecutan y siguen esperando a escuchar lo que quieren oír, o porque después de deshacer una posición vuelven a entrar en el mismo título.
0: Sí, en parte es lo que dices tú, y de, yo no suelo decirlo porque es muy poco políticamente correcto, pero es así, es decir, se si establece una estrategia puede salir bien o puede salir mal, pero en el caso de que salga mal esto hay que ejecutarlo porque si no nos hemos echado un mal amigo para mucho tiempo, de manera que, bueno, en ese sentido, no me ha tocado a mí con el caso de Daimler, ni el de Red Eléctrica, pero a cualquier analista que las haya recomendado, seguro que nos ha dicho un stop. Si vamos a seguir la estrategia, lo hacemos eh, con todas las consecuencias, tanto las positivas, si sale bien, como las negativas, si hay que aplicar el stop. Red eléctrica está cerca de máximos históricos. Es de las eléctricas, la semana pasada comentaba que eran seguramente las que mejor funcionarían porque el rebote había comenzado con mucha fuerza. Vale, pero pasa algo y es que, algo muy importante además, y es que red eléctrica ahora mismo, si se nos comienza a situar ya por debajo de zonas de 65,50, uh -huh. está lejos, es un 3% por debajo de donde cierra y que está en 67,14. Pues esos 65,50 son un stock muy ...importante, porque Red Eléctrica podría querer estar haciendo un techo de medio plazo... ...y eso se confirmaría seguramente si ya empieza a cotizar por debajo de esos 65,50. Daimler es un valor aburridísimo, en el que no hay que estar... ...y en el que, como en muchos valores alemanes, ya se ha confirmado seguramente... ...una caída durante bastante tiempo. En este valor, quizás, pudiéramos ver durante estos días que vuelve a marcar en la zona de máximos del viernes, esa zona 61,20, hoy cierra en 59,49, y bueno, pues es una zona de salida porque lo más lógico es que durante los próximos meses la veamos descender a zonas de 53,50. No hay que estar en Daimler.
1: Eh, le voy a preguntar alguna cosa, no es personal, pero casi. Eh. Antes, Rafael de Toledo, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal está? Tardes. Bien. ¿Sí? bien. Vamos a ver, solté, solté unos, unas opciones que tenía, ¿se acuerda que sí. pregunté hace unas semanitas, ¿eh? sí. un par de semanas o así? Bueno, eh, la solté ganando poco, pero bueno, en fin, algo es algo. Bueno. Eh, dos preguntas. Eh, esto ahora, bueno, ha hecho un máximo en 10.474 sí. y un mínimo en 10.093, hay sí. que fastidiarse casi 400 puntos entre el máximo y el mínimo, y bueno, y parece ser que va para abajo, ¿hasta dónde?, primera pregunta, ¿hasta dónde?, ¿dónde sí. parará si es que para?, ¿Ah? si es que para, y segundo, eh, ¿sería interesante abrir cortos mediante, no sé, ETFs inversos o cosas así?,
1: en el bueno, IBEX, vale.
0: En el IBEX, sí, en el IBEX, sí. Vale, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues un saludo. Un saludo, Rafael. Vale. 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 Lo, lo normal es que eh, el IBEX recorte. Eh, yo hace unas semanas, os comentaba antes de que eh, saliera bien el referéndum irlandés, perdón, escocés, era obvio que iba a salir bien, porque las encuestas estaban dando resultados muy positivos. Sin embargo, el sistema financiero, a través de los políticos, estaba generando una incertidumbre falsa. Y yo os comentaba, digo, va a salir bien, y una vez que hayamos matado al malo, esto va a caer. Bueno, pues ahora ha pasado lo mismo con los test de estrés. Y lo que sucede es que, lógicamente, tenemos que recortar, pero antes, seguramente, vamos a seguir generando tranquilidad a los inversores para que sigan comprando. Hoy hemos tenido ya la primera muestra de cómo se engaña globalmente a un especulador de bolsa. Y, bueno, pues durante estos días, como ya hemos visto a Repsol también que descubren nuevos pozos de petróleo, y seguramente escucharemos buenos resultados en las compañías a las que todavía les quede por presentarlos, pues, bueno, tenemos que tener paciencia. Y si abrimos unos cortos que sea un producto directo, ya sea en futuros, ya sean en pero no un derivado de un derivado, es decir, un ETF inverso. Yo desde luego no abriría a cortos. Y ¿Por, qué?
1: Hacemos... ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: Porque es una especulación. En el ETF inverso lo que estamos haciendo es nosotros valorar lo que otro va a valorar como bajista y lo más normal es que un gestor de, de fondos, que se vaya a poner bajista se va a equivocar por el sentimiento contrario, y va a caer menos el índice con ese ETF, de lo que va a caer el propio índice si nosotros lo abrimos con derivados, en general una persona que gestiona un fondo es una persona un economista, y no hay peor especulador que un economista, el que vale para especular es, el, es el, realmente es el especulador puro y duro que se ha ganado su título personal en la bolsa no en una carrera, con lo cual normalmente los OTCs a la hora de recortar el mercado, tienden a, hacerlo de, o sea, tienden a ganar menos que la caída del mercado cuando en realidad deberían ganar por lo menos lo mismo. Si miramos las estadísticas, la mayoría les sucede eso. Con lo cual, nosotros mismos, con un derivado, ahora mismo debemos considerar que la zona máxima de stock tiene que estar en los 10.670 aproximadamente, que dejó un hueco el IBEX. No hay por, eso es la zona por encima de la cual más títulos han distribuido las grandes del IBEX. De manera que unos cortos tienen que tener ahí un stop y debemos considerar que de aquí a unos meses el IBEX lo más normal es que llegue a cotizar en zonas de 8.800 ochocientos puntos que es donde comenzó su primera subida. Hemos tenido meses de distribución muy potentes, ya hemos tenido al VIX en América disparándose, han empezado las caídas, con lo cual todo el escenario que describíamos en septiembre se está cumpliendo por ahora bien. Esos 10.660 el stop
1: de los cortos. 10.600, anula los cortos, 8.800, <coughs> posible objetivo del IBEX, si no hay peor especulador que un economista. A ver, charlamos con don Alberto Iturralde, responsable de días de... De Días de Bolsa. A ver, tenemos muchos correos aquí y pocos minutos. Norberto Higuera le pide Ferrovial a 14 y medio, Barclays a 302 peniques y Slumberger a 108,89 dólares. Eh, por otro lado, Alertas le pide... Eh, no, eh, Jesús de Mallorca le pide Amadeus a 29,55, GDF Suez o Veolia... A 13, y tenemos a Marcial, que le pide un Vodafone, National Grid, AT&T, y como a todo no da tiempo, pues no sé, de los títulos que le he dicho, don Alberto, usted vaya Bueno, vaya voy a intentar ir abriendo algunos. Eh, los españoles,
0: eh, Ferrovial es un precio que eh, a mí esta semana pasada me daba buenas sensaciones en el sentido de que, Parecía, digo, parecía porque ya veremos a ver, pero parecía que quería romper los máximos históricos que marcaba durante el verano en esa zona dieciséis con veinte. Sin embargo, la sesión de hoy eh, ...ha sido de frenar justo en los con 16,15... ...sin llegar ni siquiera a tocar por encima de los 16,20... ...y eso no es buena señal... ...así es que... ...si estamos dentro del ferrovial... ...que no es mala opción... ...por ahora... ...tiene que estar el stop inexcusable en los 15,40... ...y bueno, tiene que romper al alza... ...es muy importante que retome esa tendencia alcista... ...para que efectivamente esos largos... ...que podamos tener abiertos... Eh, ...funcionen como deben... ...el caso de Amadeus... ...Amadeus es un valor que eh, seguramente durante estos días pueda tener un poquito más de rebote a zonas de 27,40. Está cerrando en 26,68. Pero no es un valor que haya funcionado especialmente bien, con lo cual yo personalmente no estaría ahora mismo en Amadeus. Y si estuviera, uh -huh. lo haría como un stop justo en los 26,30. A la hora de mirar valores extranjeros, comentas AT&T. Bueno, es uno de esos eh, precios... ...que está especialmente lateral durante los últimos años... ...y que cuando nos, nos demuestra clarísimamente que cuando un valor está lateral... ...no tenemos que complicarnos la vida con él. Ha rebotado un poquito, como ha hecho el resto del mercado americano... ...seguramente vamos a tenerlo durante estos días todavía un poquito más lateral... ...en zonas de 34,40, hoy está en 34,05... ...pero esa estrechez que trae durante el último, los últimos dos años hace que no merezca absolutamente la pena estar en ATT. la hemos comentado. No sé cuál de los extranjeros más, cuál puede haber pendiente mm, por ahí Laura...
1: Porque tenemos un minutito más, Alberto, ¿sí? Venga, no. vamos a ver un minutito. A ver, eh, Barclays, Schlumberger. Sí, Estamos Twitter hoy al cierre del mercado americano.
0: Sí, Barclays está rebotando como debe y hasta donde debe o hasta donde debía, porque esa zona 230 es ya de resistencia y efectivamente está sirviendo como tal. No hay que estar ya en Barclays porque como todos los bancos, todos los bancos, Barclays incluido, ha hecho lo que debía, abrir con hueco al alza esta mañana para recortar desde 230 peniques hasta 221, ahí es nada, así es que... Tampoco hay que estar en Barclays como en los demás bancos. Twitter está dibujando una figura de vuelta a la baja. Seguramente durante estos días recortará un poquito más, como también los del mercado americano, desde los 48,85 hasta 46,65. Esa es la zona de soporte y no hay que estar tampoco en Twitter.
1: Alberto Iturralde, ah, eh, que le quería preguntarle una cosa, ¿cuánto tiempo le dedica usted al mercado cada día? ¿Está un par de horas operando y ya está? ¿O está todo el día la Bueno, final? yo siempre digo lo
0: mismo, un hombre soltero sin hijos puede dedicarle 12, 13, 14 horas. Intento cada vez dedicarle menos, pero... De, de pero lo vamos lo a ver, a
1: Alberto, si, es que le dedica, si, si le dedica tantas horas al mercado, entonces siempre va a seguir soltero.
0: No, pero vivo bien, ¿eh? No, no tengo ningún problema No, no
1: vivo bien solo también No, no Sí, no me quería me... Vaya lío Que me estoy metiendo en un lío ya no O sea, 13 horas o <risa> 14 horas Las que haga falta Es que lo digo porque Una lista
0: Una lista me comentó Me dijo, joder hay que ver cómo ves los gráficos, digo. Claro, digo, tiene lógica. Tengo muchas más horas que tú para poder analizarlos. Tú tienes otra vida y con la mía, pues es más sencillo. Tengo más tiempo.
1: Ya, ya, bueno, y además
0: disfruto mucho la hora.
1: Bueno, pues eso es lo importante: disfrutar y que cada uno la Muy vida lo que lo que le apetece. Alberto Iturralde, desde días de bolsa, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Capital Radio. Feliz vuelo.
0: Un fuerte abrazo. Gracias.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.